0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好，我是明爸，长期从事家庭教育的研究和推广工作。虽然我研究过很多教育理论和方法，但深知“让得来终觉浅”。觉知此事要躬行，所以我又花了六年多的时间做小学生托管，专门辅导小学一到六年级孩子学习，先后担当起200多个孩子的代理家长的角色，接触到各种各样有学习问题的孩子，并且与他们的家长做深入的沟通交流，研究孩子学习问题背后的真正原因，帮助他们找到有效的解决办法。因此，今天要和大家一起讨论如何让孩子爱上学习的话题，我自信很有发言权。那么，为什么要讨论如何让孩子爱上学习这个话题呢？想必很多家长已经尝到了孩子不爱学习的苦头，那就是不谈学习母慈子孝，一谈学习鸡飞狗跳。不信，有图为证。孩子做作业时的各种磨蹭、粗心、撒谎，都时刻牵动着我们的神经。难道我们深爱的孩子是在故意在学习这件事情上面和我们作对吗？当然不是。相信天底下没有哪个孩子不爱学习、不想学习好、不想把作业做好，让自己开心、家长满意的。可为什么总是事与愿违呢？我看了大家的留言，有一位家长说，自己的孩子刚上小学时，学习热情很高，每天读书都很积极，回家也很开心，并且第一件事就是做作业，直到做完了以后，给家长签了字才去玩但是从二年级开始，孩子上课不认真了，作业也变得拖拉了。这位家长说的其实是大多数孩子的学习状态。刚上小学，兴奋，充满兴趣，可是很快就发现没那么好玩一点也不刺激。反而在学校和家庭中，经常充充满了强制、威胁和否定。无论是成年人的常识，还是现代脑科学的研究，都已经表明，这样的敌对的氛围会导致孩子在学习上产生逃避和防御的行为。这是人的本能，所以出现在孩子身上一点也不奇怪。下面，我就将分别从四个方面跟大家谈一谈，是什么破坏了孩子的学习兴趣，以及该怎样重建孩子的学习兴趣。首先，我们来做个调查。嗯，在开讲以前呢，我已经在课堂里面发过了，有的朋友已经回答了，嗯，我想请没有回答的朋友再来回答一下。我先把文字发在励志微课堂里面，请大家回答一下：你的孩子在学习上属于哪个类型 ？A. 我的孩子不自觉，但只要我盯着他学，他成绩就能好。B. 我的孩子自觉也很努力，就是成绩不理想。C. 我的孩子不自觉，盯着他学也没多大用。D. 我的孩子自觉，学得好。玩的也好，一、e, 我的孩子自觉，但每天花很多时间学习，才能达到较为理想的学习成绩。大家现在的回答和呃之前有朋友回的回答差不多，就是选 A 的比较多。多数家长的孩子都是属于呃不太喜欢学习，学习不自觉，但是只要稍微认真一点去学习的话，都能学得好。其实我们小学阶段哈、啊，我们的功课一点也不难，只要孩子学习态度端正，不讨厌学习，上课稍微认真一点听讲，回来基本上做作业，嗯，还有应付考试，问题都不是很大的。所以孩子在小学阶段出现学习问题，主要来说还是学习态度方面的问题。那么我们再说一下上面的五个选项。上面五个选项当中，自然没有选低的啊。嗯，我想低的孩子，他基本上在学习上、学习态度没有问题，学习方法也没有问题，所以这样的家长可能也不需要今天的课程。而我们的选择 A、B、C、e 的，嗯，这四个选项的孩子家长，意味着他们的孩子其实都是应该加以调整的。当然，这个调整不是说。要去把孩子怎么样来改造啊？而是我们需要去研究孩子在学习方面到底遇到了什么问题。下面具体来看，首先我们说 C 类 ，C 类的话应该说是学习上问题最多的，也是最糟糕的啊。如果我们把学习状态不好比作是生病，那么 C 类的同学应该说是已经病入膏肓了。他们既不爱学习，也不会学习。如果不调整的话，小学可能都毕不了业。而 A、B 两类呢，属于初病，刚刚生病的阶段。A 类呢，会学习，但是不爱学习，需要解决的是学习兴趣问题。B 类爱学习，但是不会学习，需要解决学习方法的问题。一类属于中医讲的胃病的阶段，虽然考试成绩还可以，也爱学习，但是学习方法还是很有问题。这样的孩子到了初中就需要注重学习方法的时候，需要更多的注重学习方法的时候，会学起来很吃力。要想治好这三类学习病，我们就得先回想一下这些孩子小时候学走路的过程。那时候，他们可都是和第一类爱学习又会学习的孩子处于同一起跑线。首先，我们要说一下第一个话题：每个孩子都是天生的学习高手。我想，没有人会怀疑身体健康的宝宝学不会走路吧？谨慎的家长可能会问：“走路也是通过学习学会的吗？不是他自己慢慢就会了吗？”是的。走路、说话，甚至吃饭，都是人的后天学会的。人类的孩子刚生下来的时候，除了毛少、没尾巴以外，跟小猴子没什么大的区别。但之所以后来长大成为聪明的人类，正是因为通过了学习。有一个典型的例子可以证明这一点，那就是二十世纪初发现的两个印度狼孩的故事。他们从小被狼抚养，根本不会直立走路和说话。可见，小孩子走路和说话都是后天学习的，并且没有哪个身体健康的孩子是学不会的。同样的道理，我们应该相信，只要智力正常的孩子，没有学不好知识的。可为什么曾经成功的学会了走路的孩子，现在却学不好知识呢？因为啊，孩子是脚，教育是鞋。大家看一下这段话。每个孩子学习走路的时候，家长都会根据他的月龄、身体素质、走路的兴趣，耐心的为他定制适合他的训练方法，也就是适合他的鞋子，并且总是给他鼓励和赞美。而当孩子上学以后，我们不问他的经验背景、智力状况、学习兴趣，草率的给他一双根据标准模板生产出来的鞋子。不管他穿着舒服还是不舒服，都会让他参加马拉松比赛，还在每个赛道、每个赛段用名次来吹逼打压他。大部分孩子在小学阶段就被比赛比得失去了信心。然而在此阶段，很多家长并不仔细观察、询问孩子的感受，帮助他想办法调整鞋子的大小，而是责怪他脚长得不合鞋子。甚至用引诱、唠叨、批评、打骂，逼着他继续奔跑。为什么深爱孩子的家长们会这样呢？因为我们太着急、太忧虑了。越是大城市，越是现代化的地方，越是如此。电视剧《小别离》《虎妈猫爸》之所以收视率爆棚，不就是因为剧情引发了家长们的强烈共鸣吗？如果我们能够慢下来，静静的回想一下，当初你的孩子是怎么学会走路的，那么孩子现在的学习问题就会变得简单多了。我儿子小明现在四岁，从小就是我们自己带大的，因此对他学习走路的过程印象特别深刻。我总结了一下，教他学走路有四个过程，大家听一下，应该也和你的孩子学走路差不多吧。第一步是做准做准备，走路以前，宝宝经历了长期的爬行、扶站过程，为学走路做了充分的准备。第二，做榜样，宝宝每天都看到人们在走路，会把走路当做自然的状态，本能的想学。试想一下，如果人们都像狼一样在地上爬行，恐怕他不会想要会直立行走吧。第三步，耐心的教。在教宝宝学走路的时候，我们都是一对一耐心的教，仔细示范每一个动作：站稳、提腿、迈步、落脚。当孩子没有做好时，我们不会说“你真笨，连走路都学不会”，更不会说“你看看，跟你差不多大的小强，现在都已经学会走路了”。恰恰相反，我们会充满信任的对宝宝说：“没事，妈妈相信你一定能。”并且不会强迫孩子继续练习，而是抱起孩子走走看看，看看小朋友玩滑滑梯，看大街上来往的人群，等待合适的时机再来教宝宝。第四步，多实践。当宝宝会走路以后，我们会想方设法的提供机会让他去实践，比如玩滑滑梯，或者是去追皮球，让他感受到走路的好处。而不是说让他去参加走路比赛，赢得宝宝竞走比赛的冠军。最终，经过短短几个月的时间，孩子学会了人类进化史上要花费上百万年才能学会的直立行走。这难道不是每个孩子都创造过的奇迹吗？接下来，我们看第二个大的方面。千万别做孩子学习力的杀手。我们回过头来看孩子的知识学习，在一月份的时候，我曾经写过一篇文章，名字叫做《上学的坏处》，其中分析了现代学校的起源，不过是工业革命时期为了大量炮制易于管理的国民和工人。这样的教育虽然能够快速改变落后地区的人口基本素质。提高经济发展水平，但是它的弊端也相当明显，就是扼杀孩子的学习力和创造力。我并不指望这篇文章能够对改进学校教育起多大作用，只希望看到过的家长能有所启发，不再盲目的相信学校教育，而是要运用家长的智慧去抵消学校教育的负面。然而，能有这样觉悟的家长并不多。很多家长坐着甩手掌柜，每天把孩子丢到学校就不管；要么呢，坚定的去做学校的帮凶。孩子，我当年就是没有好好读书，才混到今天这步田地。你一定要好好听老师的话，用功读书。事实上，只要我们稍微对照一下家长当初教孩子学走路的方法，就会发现，学习文化知识的时候，大多数家长都是在反其道而行。怎么反其道而行之呢？第一，入学前不做准备，很多家长没有从小给孩子做亲子阅读，让看书成为他每日生活的一部分，成为快乐的生活来源，成为像吃饭睡觉一样自然的事情。也有很多家长没有从小让孩子动手做力所能及的事，养成勤动脑、勤动手的习惯。这样，当孩子进入小学，需要整日面对书本。需要独立应付生活和学习问题时，他又怎么能够坐得住、静得下心、听得进去、做得好呢？第二，不做榜样，学习型的家长必定会有学习型的孩子。如果家长只是口头上要孩子热爱学习，自己却对书本避而远之，孩子又怎能愿意听从？最近，一名印度人写的令人堪忧——不阅读的中国。这篇文章红遍了网络，其中提到中国人平均读书 0.7 本，连一本都不到，而日本人年平均读40本书，以智慧著称于世的犹太人年平均读书64本，成年人都如此不爱看书，小孩子又怎么能够爱呢？这就像成年人都在地上爬，小孩子又怎么会想到要走呢？第三，不耐心的教。就像学走路一样，每个孩子都是独特的，要在合适的时机，根据他的具体情况耐心的教。而学校教育也却只是按照年龄，不根据具体情况，笼统的一刀切式的去教。这样的教育方式，如果用来教孩子走路，也一样会有很多失败的案例。不过学校似乎并不在乎，因为学校要的只是一个过关率，百分之八、百分之百分之九十也好。而对于家庭来说，我们要的是孩子百分之百的成功。可是很多不明智、不耐心的家长，只是跟着学校老师的指挥短信走。这次考试，班上平均分九十四点五，你的孩子才九十三，他拖了班级的后腿。然后伤了面子的家长变得很生气，根本没有耐心去搞清楚孩子到底是真差劲还是假差劲。如果是真差，又差在哪里？当初手把手教宝宝学走路，并且不断鼓励宝宝取得的每一个进步的妈妈、爸爸不见了，取而代之的的是简单粗暴的命令和要求、批评和责难。第四，不做实践。先和大家分享一个故事：在一个小镇上，有三个砖瓦工正在砌一堵墙，有位哲学家。分别小声的问他们在干什么，第一个人没好气的回答：“你没看见吗？我在砌砖呢。”第二个人微微一笑：“我在砌一堵墙。”第三个人开心的说：“我在盖一座漂亮的房子。”若干年后，那位哲学家再来到小镇，他发现当年回答“我在砌砖”的人还在砌砖，回答砌墙的人成了包工头。而回答我在盖漂亮房子的人，成为了一名建筑设计师。每一个人的学习都像是在砌知识的砖，只有明白了为什么要砌这个砖，才能够有更大的干劲。试想一下，如果让你学一门永远都用不到的外语，你恐怕连一分钟都不愿意听。可是这样的事情却天天发生在学校里，孩子们花了太多的时间学习，对他们来说没有用。的东西，什么？你不这样认为？你觉得学习很有用？呵呵，那只是现在的你这样认为而已。想想你读小学的时候，你觉得书上学到的知识对你有用吗？恐怕唯一的用处就是用来考试。可是考试带给大多数孩子的不是成就感，而是挫败感。因此，考试对大多数孩子来说不是有用，而是有害。所以你看，学习对孩子现在来说有用，孩子们都喜欢学现在就有用的东西。孔子在两千多年前提出了“学而时习之，不亦乐乎”的观点。很多人把“习”理解为复习，可事实上，这个“习”说的是实践。学习之后再实践，发现学到的知识很有用，因此很有成就感，很快乐，并且愿意继续去学。这样才能形成良性的学习循环机制。如前所说，在现在的教育体制当中，孩子们学的知识唯一的运用机会就是用来考试，但只有少数幸运的孩子才能够从考试当中考出好成绩，考出成就感。请注意，这里我用的是“幸运”一词，而不是聪明或者是努力，因为从考试中获得成。就连大科学家爱因斯坦、政治家丘吉尔、大发明家爱迪生都没有过这样的幸运。爱因斯坦中学时代，甚至连许多测验都没有及格；丘吉尔作业做得很差，说话也口齿不清；爱迪生被老师认为是糊涂蛋，整天只知道问一些不着边际的问题。而一份近30年的高考状元去向的调查也表明，考试成绩优秀并不见得这个人就会多么成功。所以你看，对大多数孩子来说，考试不是他们练习实践的理想方式。如果家长不用心创造孩子们可以学以致用的机会，他们根本没有实践的土壤。因此，他们的学习过程就像第一个砖瓦工一样，仅仅是为了完成任务。又怎么会自动自发、有自觉性呢？而且没有过情境体验，仅仅停留在记忆表层的知识，也是很容易被遗忘的。到期末考试的时候，忘记不会的题目，再正常不过了。接下来我们将要说第三个大的方面：怎样让孩子爱上学习？对照着孩子当初学走路的步骤。我们再从四个方面说一说怎样让孩子爱上学习。第一个，为入学做准备。虽然这个方面对于已经入学的孩子的家长来说有点晚，不过由于今天有幼儿的家长，所以我们还是说一说。对于低年级的孩子家长呢，呃，或许还可以从这里面找到一些借鉴，帮孩子去补一补这方面的准备工作。一、阅读准备。从小就给孩子做亲子阅读的家长都知道，没有不爱书的孩子，只有不肯给孩子读书的家长。一个早已能够随意通过书本穿越到另一个世界的孩子，是不会难以适应学校教育的。虽然现在的学校教育还有很多问题，但是情境化的教材和教学过程是挺能吸引爱读书的孩子的。二、书写准备，拿笔写字不是到上学时给孩子一支笔。教他怎么拿，就立刻能够学会的。写字需要动用眼睛、手臂、手腕、手指等多处的小肌肉，还要有观察、分析、综合的能力。这些肌肉和能力的训练，如果不提前两到三年进行的话，等到上学来再做的话，就来不及了。当然，这不是说让孩子从三四岁就开始练习写字，而是要让他在日常生活当中通过。玩具、教具的操作练习，二指抓、三指捏、画画、涂鸦等内容。蒙台梭利的早期教育就提供了大量的练习的教具。我个人现在也正在从事研究和实践的工作，有兴趣的朋友呢，啊、呃，也可以共同参研。第三，数学准备，数学也不是在入学后才开始学的。而是在日常生活当中，通过按物点数啊，比如说数饼干的数量，按数取物，比如说，哎，宝宝，我们今天，嗯、呃，请你帮我拿两个苹果，按数取物。还有对物品进行比较啊，比较长短、大小、轻重、多少，还有对物品进行分类。袜子，比如说，你可以让孩子来，呃，跟你一起<咳>收衣服，爸爸的袜子放在一边。妈妈的袜子放一边啊，宝宝的袜子放一边啊，裤子放一个地方，衣服放一个地方啊，在生活当中有很多分类操作的机会，还有就是进行排序，比如说我们按高矮顺序，按嗯体积大小排序等等，这些都是在为数学做准备。对于书写和数学的准备呢，有的家长可能觉得自己做起来没有计划性，太随意，有没有比较简单的办法呢？其实。现在的幼儿图书已经非常丰富，像幼儿画报、还有公文式教育这样的图书，就提供了幼儿在不同阶段应该准备的练习内容。在这样的书当中呢，有剪纸、贴纸、涂色、走迷宫、找不同、找相同等等，都是很好的训练孩子呃入学前准备的工作的方法。第四，独立的准备。独立性的准备，除了学习技能方面的准备以外，孩子还需要具备较强的生活自理能力，还有社交能力、规则的意识。有些家长咨询我说，孩子上课总是会坐不住，老破坏课堂纪律。我问他，孩子在生活当中有没有养成守规矩的习惯呢？他说，孩子在家吃饭就不好好吃，经常端着碗东跑西跑，做事情也没什么规矩啊，没有定点。啊，比如说刷牙，一会儿在卫生间，一会儿在厨房，啊，一会儿在客厅。我说这就难怪了。因此，我曾经总结了一句话啊，分享给大家：生活习惯决定学习习惯。第二，为孩子做榜样。在育儿的过程当中，几乎所有想要让孩子去做的事情，我们大人一定要先去做，并且快乐而自然的去做。你想让孩子认真听讲。那你自己也要认真听讲。我问问大家，你的孩子有没有看到过你认真听讲的样子呢？如果没有的话，现在就去叫你的孩子过来看看你是怎么听讲的。当然，一定要做个好榜样、呃、如果你是边看电视边听课，翘着二郎腿，也不记笔记什么的，那嗯，你在叫孩子来以前，最好收敛一下这样的动作。你想让孩子认真作业。那你自己有没有认真的去做作业呢？我再问问大家，你的孩子有没有看见过你在家里加班，或者是做培训课上面的作业？培训自己，呃，参加的某一个深造啊，或者是我们今天上的这个，呃，相当于是家庭教育的课。如果没有的话，那今天下课以后，你呃可以给我写一个听后感啊，把它当做一个作业。并且你在做这份作业的时候，有意识的让孩子看见啊，看看你是怎么做作业的，甚至你可以邀请孩子当你的呃辅导老师，监督你完成作业。写完后，大家可以照相，然后发到我的邮箱，我的邮箱，嗯、呃，待会儿会给到大家。马上高考又要改革了，无疑会越改越好。在改革的过程当中，我们的语文将会加大考试的难度。还有广度，语文课文的考试内容呢也会大大减少，将会更加考验孩子的真实的语文能力，而不是说语文的记忆能力。因此，必须从小培养孩子广泛阅读，提高他的阅读水平、理解能力。那么，这个时候你可能会更想让孩子多看课外书，可是如果你自己都没有经常拿起书本，会怎么样呢？所以，当你做了你想让孩子做的事情以后，孩子就会天然的认为自己也应该那样去做。在我们家，如果哪一天不让小明洗脸、刷牙、看书、讲故事，他是坚决不会同意的。第三，开始时耐心教，孩子从小到大要学的东西很多，就像前面说的，就连走路、说话都要靠学。所以，无论他的年龄、身高是多少，只要以前没怎么接触过的事情，现在要他做的话，就得先教、先学。我以前为我的学生写过一个一年级新生菜鸟手册，我用文字把它发出来，大家看看就知道，上学这件事真得好好从头教。从很多孩子的学习习惯来看，我们的这个一年级新生菜鸟手册。他的执行是完全不达标的。就比如说每天的文具、文具、书包的收拾，很多孩子都是依靠家长催促，或者是家长帮他来收拾。第二天上学也是家长好说歹说，反复提醒，他才会抓紧时间。对学习这件事情，从早上开始就不是很上心。至于在学校里面应该怎么样去听讲。怎么样去认真的记笔记啊？什么时候去记笔记？什么时候举手回答问题？很多孩子其实是很盲目的。这份一年级新生菜鸟手册，我想可能一二年级甚至三年级的家长都可以对照一下，看自己的孩子有没有做到，有没有做好。孔子说：“不教而罚，谓之虐。”就是说，如果一个人、一个孩子，你不教他。不教他做事的方法，而直接让他去做，没做好，然后你就去惩罚他，其实是在虐杀他，在虐待他。虽然我们的小孩子都很顽皮，但不想做事成功，不想学习好一点，这样的孩子应该很少，几乎没有吧。之所以他们没有学好，其实 90% 以上是因为方法不对。我有过一个二年级的学生，他背国学时总是记不住。一页《弟子规》几十个字的内容，他要背上几个小时，真的是记忆力不好吗？我不信。于是我在他背书的时候仔细观察，发现他总是拿着书从头到尾看两遍，然后就开始背，那自然是背不到的。然后他又沮丧的重新看两遍，又背，还是背不到。反复几次以后，他自己也没信心，也没兴趣了，就开始抠手、转笔。东摸西搞的做很多小动作，难怪他在家会背到晚上十点都还背不熟。于是我教他一个方法：化整为零，一行一行的背。背诵每一行以前，都先读上二十遍。如果这样还背不到，就把记不住的地方再读十遍。结果每一行他不用五分钟就背熟了，一页六行的内容没花上三十分钟。他很惊奇。但其实，这个方法他早应该掌握。也许你认为啊，作为成年人的你认为这个方法太简单，你也会是的。他对于我们大人来说，就像走路一样简单，简单到认为他不值一一提，不值一教。但是对于孩子来说，他真的可能不会，因为上学以前没有人刻意的去要他背诵，上学以后呢，也没有人仔细的去教过他。再举一个真实的例子。有一个四年级的孩子，刚来我们托管中心的时候，写字非常的慢。我就仔细观察他写字，发现他做语文抄写的时候，都是看一个字写一个字，而且写字写的特别重，常常是力透纸背。于是我跟他好好聊了一下，问他想不想不要每天做作业做到九点甚至十点？他当然想了。我就跟他分析了什么，他比其他孩子。做作业的时间啊，花的更多。虽然他做作业的时候抓紧抓紧了时间，连上厕所都很匆忙，而且比别人认真。别人在说说话的时候啊，在呃打谎做小动作的时候，他都一直埋头苦干。这是为什么呢？他后来听从了我的建议啊，尽量一个词一个词的抄，速度呢稍微快了一些。但是由于常年养成的习惯，写字的力度还是很大，力度大摩擦力大，自然写的慢，经常把纸也写烂啊，然后又去拿透明胶来粘啊，耽误很多时间。试想一下，如果他的家长在他刚学写字的时候，就手把手的去教他，去观察他哪里做的不好，赶紧修正，他能像……当然，我们也可以怪罪他的老师没有好好教他，可是这样既没有用。也不现实，因为学校老师精力有限，他只能照一般的情况来教，无法照顾到每一个孩子。所以，我们家长啊，就要扮演起孩子的学习教育、学校教育的一个良好补充的作用啊，让学校教育这双鞋在我们家长的修正之下，变得更加适合孩子，适合他们脚的大小。接下来我们说，怎样让孩子爱上学习的第四个方面，让孩子多实践。这个方面应该是最重要的啊，也是能够让孩子在学习的直接动力上有比较强大、强大的刺激作用的。如前所述，学而时习之，让孩子有机会把学到的知识在现实当中加以应用。应该成为我们当今的家长的使命和任务，这样孩子学习的目的才会更明确，才能保证每个孩子都体会到学习的乐趣。我想在这里问一下大家：人为什么要学习？不就是为了让自己变得更强大吗？但是如果连续几个月，孩子都只是一个谦卑的学习者，把头埋得像河谷一样低。在期末唯一展示自己的将会机会当中，也没有能够胜出，获得鲜花和掌声，得到的反而是牛粪和责难。他能体会到学习让他变得更加强大吗？他能收获自尊和自信吗？他能依然对学学习充满兴趣吗？当然不能。那么，怎样才能让孩子体会到自己通过学习获得了成长，变得更加强大呢？回想一下，当我们自己遇到一个实际问题，你恰好在哪本书上看到过解决方法；当你跟别人聊到如何保养皮肤，你恰好学过一点美容知识，是不是这样的时刻，你都会有股冲动，脑袋里就像有一个小人在喊：“我知道，我知道。”最后，当你从容的解决了问题，被人感谢和夸赞的的滋味，是不是比考了100分还要美妙呢？人同子心，对小孩子来说同样如此。如果我们能够根据孩子的学习进度，帮他制造学以致用的机会，他就能体会到学习的乐趣，获得更强的学习动力。嗯、呃，一些幼儿啊，在学龄前，他们时间比较多，往往会参加很多的兴趣班。这些兴趣班虽然刚开始、啊、都是孩子自己的选择啊，很多家长现在都比较民主。还是愿意征求孩子的意愿啊，让孩子自己去选择。虽然是孩子自己的选择，并且他刚开始确实兴趣浓厚，可是为什么学了一段时间之后他不想再学了呢？因为他发现了、啊、自己辛辛苦苦学到的东西有用吗？没用啊。比如说他学习了，嗯，小提琴。学习了小提琴，但是在学习的过程当中，那个过程是比较枯燥啊，比较单调的。这样枯燥单调，需要很多意志力的付出的学习，并不能及时的啊，让他在学上了今天的课以后，立刻能够感受到啊，我今天通过呃几十分钟的那种比较枯燥的学习，哦、啊，又获得了一些。呃，新的新的技能啊，又可以去展示啊，得到别人的认可和夸奖，让自己得到精神上的一种收获，有吗？没有。因此，孩子对学习的兴趣啊，对兴趣班的兴趣会逐渐的递减。兴趣班如此啊，我们的文化知识的学习同样如此。那么，让孩子多实践，具体应该怎么做呢？我这里罗列了十项，大家可以看一下：教以治学，用以治学，游以治学，读以治学，学以写以治学，化以治学，言以治学，游以治学，问以治学，聊以治学。啊，首先我们来说一下教以教以治学。有一位农民爸爸培养出了上清华的女儿和上北大的儿子。有人向他请教有什么教育秘方，他说：“我这人没什么文化，其实也没啥招，只不过是让孩子教我罢了。”原来这位农民父亲小时候家里穷，没念过多少书，自然也没有能力去辅导孩子，但是他又不想由着孩子去瞎学瞎混，于是他想啊，他告诉孩子，自己吃过很多没文化的亏，想让他给父亲补补课。于是每天孩子放学回家，都会把学校老师讲的内容再给爸爸讲一遍。孩子做完作业，爸爸呢也跟着在旁边看看孩子的课本，弄不懂的地方还会去请教孩子。如果孩子也弄不懂呢，就会第二天去问老师。这样一来，孩子为了当好爸爸的老师，学习劲头可大了。其实这位爸爸无意中就用到了教育家陶行知和陈鹤琴所推崇的。让孩子当老师的方法，以教促学，学以致用，让孩子通过学习获得知识，然后再来教其他的人，得到一种成就感、快乐感。第二，用以治学。尹建莉老师的好妈妈胜过好老师一一书当中专门讲到了通过开小卖部来学习数学的方法。嗯，在我们嗯托管中心呢，我们也是。给孩子们，嗯、呃，准备了很多的啊、呃、玩具，嗯、呃，还有学习用品，还有一些零食，然后让孩子们，呃，在学习完了之后啊，有时间的时候，让他们一些同学来扮演售货员，另一些同学呢去扮演呃顾客啊，用我们自制的呃这种呃钱币啊，当然是假的钱币，然后去。进行购物的练习啊，在这个过程当中，就可以学到很多数学计算的知识啊，包括数学的呃情景应用题，是很好的提高数学法。其实小学阶段的语文、数学知识都是生活当中最常见、最常用的。如果家长稍微留意一下，都能找到或者说创造出能够让孩子运用的场合。第三，游以治学。游就是旅游啊，旅游参观。游学一直是我们中国古人学习的一种手段。读万卷书不如行万里路嘛。我认为游学呢可以分为两种，一种是人文和自然风风光当中的游学。在我们过年的时候，我们带小明去广西北海旅游。第一次，他见到了大海、沙滩、灯塔，还有古代的炮楼、涠洲岛火山。去之前和去之后，他都对海洋历史、火山地理方面的知识非常感兴趣。这是其自然的，呃，引导他去看相应的书啊，去给他上网查一些相关的资资料啊，给他讲解啊，他都听得非常入迷，非常认真。我们还通在旅游的过程当中收集了很多的呃贝壳化石，还有呃比如说岩石啊，在火山岛我们还收集了各种火山的岩石。除了人文自然类的游学，我们还可以带孩子去参观社区周边啊，你家附近的商店、工厂、医院、警察局、邮局，各种各样的地方。通过实地的考察，让孩子了解各行各业的人们都在干什么。都需要什么样的知识？这样的话，他才能够更加明确自己学到的知识到底将来可以用在哪里，学习动力也才会更足。第四，读以治学，这里说的读是指读课外书、故事书、诗歌等，都有自己的故事场景。通过阅读，能够让孩子了解故事当中的人文还有自然的风貌。达到和游学相近的效果，图文并茂的科普书呢，也更是能够让孩子对某一类知识掌握的更透彻。我有一位朋友的孩子，他现年五岁，已经快要成为恐龙专家了。身处当今的父母应该感到庆幸啊，我也是感到很庆幸。现在的出版业如此发达，每个孩子都可以找到自己感兴趣的图书。而他感兴趣的事情，完全可以倒回来逼着他学习科学文化、学习文化知识。当然，这种逼不是家长、老师去逼，而是他感性逼。对此，他一定是欣然接受，不会有什么抱怨，还乐此不疲。比如那位五岁的恐龙小专家，如果他不满足于每次都要依赖父母下班之后才能给他讲恐龙的故事，他就可以开始学习认字了。而且为了比较到底几只棘走龙敌得过一只霸王龙，他可以开始学习数学了。如果家长用心把孩子在学习当中学到的知识引申到他的兴趣上面来的话，孩子一定会学得更加认真，因为学以致用啊，用以致学啊，兴趣的东西来帮助他建立学习兴趣。第八。有以治学，有就是说交朋友，让孩子结交具有某项特长的人，或者去拜访古人的故居、故地啊，比如说去参观杜甫草堂之类的啊，从而让孩子在学习古诗的时候更有兴趣。第五，写以治学，跟孩子写信、写日记、办一份社区手抄报。这些都能够大大刺激孩子学习语文、语文的兴趣。第六，画以治学，教孩子画思维导图。思维导图这个工具现在在很多很多各行各业都有应用。然后在教育领域的话，很多人都有在讲思维导图。我们家长可以去，呃，如果没有听说过的话，可以去网上了解一下。教孩子画思维导图，让他把学过的知识。啊，修建成一座精美的迷宫，能够让孩子更好的去抓住所学知识的脉络、啊、建立嗯、呃、各个章节知识的联系，让他能够触类旁通。第七，言以治学，通过一些科学小实验啊，或者是嗯、呃、研究一些。第九，问以治学，当孩子有问题的时候，我们不要急着去给出他最终的答案，而是。教孩子怎样去自己寻找答案。第十，聊以治学。平时聊天的时候，我们可以故意把话题引申到孩子学过的知识上面，让他有机会参与进来。比如说，我们四五年级的同孩子会，呃，学习到这个速度、路程这方面的知识。嗯，有一个著名的火车呃相遇的问题，或者是火车追击的问题。我们就可以跟孩子去介绍这方面的事情啊，比如说哪哪个地方啊、呃，我们看新闻啊，哪个地方，嗯，火车撞车了啊，为什么会撞车？哎，其实就是一个数学题。好了，讲完了怎么样培养孩子爱上学习的方法，当然那些方法比较多啊，嗯，应该说第一到第四。一二三四这四种方法，在生活当中应该最常用、也最常见啊，最容易做到。嗯，其他方法呢，我们家长也可以参考啊。我想说的是，方法永远是解决不了所有的问题，只有你明白了原理啊，明白了这个方法背后的教育理念，你才能够自己。发明创造出适合你孩子的切实有效的方法。接下来我们说最后两个大的方面啊，说是大的方面呢，其实我准备的内容不多啊，我们大略的来看一下。第四大点，零到六岁学什么，怎么学，让孩子获得丰富的体验，亲身的体验越多，孩子的理解能力就会越好。因为孩子现在正处于蒙台梭利所说的有吸收力的心智这样的阶段，他会把一切看到的、听到的、触摸到的、闻到的、尝到的都会留在记忆深处，成为他将来理解世界、学习知识的参照。所以在零到六岁这个阶段，我们不是说填鸭式的、灌输式的去教会孩子很多的知识，而是更多的让他去体验。如果孩子想要去呃了解地理方面的知识、火山方面的知识，你不要把火山的整个原理呀、啊、啊系统的一些知识都去告诉他，而是不如带他去参观，啊，去摸一摸火山口的岩石，去闻一闻火山岩石的味道，这样的一些经历能够为他将来真的想去做一个地质领域的专家打下一个良好的基础。啊，让他在将来的系统的知识学习当中有很好的一个体验的准备。第五个大的方面，六岁以后该学什么，怎么学？著名的心理学家皮亚杰通过研究发现啊，六岁以前孩子的思维主要是动作思维和形象思维，就是说他们需要通过动手操作来理解事物，来认识世界，需要通过看到。有形可见的东西来进行思考。如果你给他讲一些抽象的概念啊，说一些名词，他可能就没有办法理解。而六到十一岁以后呢，他们开始有一些逻辑思维，但是这种逻辑思维呢，还停留在依赖于形象物体的阶段啊。也就是说，他们学习的东西啊，一定是可以体验的。啊，可以实地的去参观、触摸、看得见的食物或者是图片，而11岁或者12岁以后呢，孩子的思维发展啊，才到了可以进行抽象思维的阶段，他们可以不再依靠具体的事物、依靠具体的情境来学习一些抽象的知识内容。所以，我们不要再去给小学四年级以前的孩子报什么奥数班之类的，也不要让他去做公式推理这样的一些习题，他的思维水平啊还没有发展到这样的阶段。要想孩子学习好，一定要让他能够对所学的知识看得见、摸得着。最后呢，我想跟大家分享一句教育格言。这句话是我老早以前啊就看到的，并且我把它打印出来贴在我的嗯、呃、座位的前面。你可以很快的告诉学生他们需要知道的事情，但是他们忘记的速度会比你告诉他们的速度快很多。与你解释给他们的事情相比，人们更容易理解他们自己揣摩出来的事情，因此。学习的最好方法是让学生自己带着问题思考，寻找答案，通过实践领悟真知。这句话是我老早以前啊就看到的，并且我把它打印出来贴在我的嗯、呃、座位的前面。你可以很快的告诉学生他们需要知道的事情，但是他们忘记的速度会比你告诉他们的速度。快很多，与你解释给他们的事情相比，人们更容易理解他们自己揣摩出来的事情。因此，学习的最好方法是让学生自己带着问题思考，寻找答案，通过实践领悟真知。好了，今天呢，我们的微课呢就到这里。嗯，不知道我们群里面啊，我们的留言墙上面啊。嗯，贴出的那些问题，嗯、呃，有没有很好的回答到您呢？嗯、呃，因为我在准备我们的微课的时候，都是一边看大家的问题，一边来准备的。嗯、呃，如果您还有个别的一些问题的话，可以在在我们这里吧，就在励志课堂里面，呃，再回复一下啊，再提出来，我们再来回复一下。呃，当然，其他的朋友如果。嗯，没什么事的话，那就可以晚安咯，呵呵。好，也欢迎大家，嗯，继续收听我们下一期的爸妈堂育儿微课。谢谢大家。